0: Seja nosso Senhor Jesus Cristo O noticiário da Rádio Vaticano Vaticaneus, Direto da cidade do Vaticano
1: de todo o Brasil e demais países lusófonos está no ar o programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira, 27 de fevereiro traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre as atividades do Papa da Santa Sé e da Igreja no Mundo nos estúdios Raimundo Lima a assessoria técnica de hoje é de Daniele Giorgi E passamos ao pensamento bíblico que escolhemos para você. Jesus lhes disse: esta espécie de demônio não se pode expulsar senão pela oração. Do Evangelho, segundo São Marcos, capítulo 9, versículo 29. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa, os mártires são o sinal de que estamos no caminho certo. Nas intenções de oração para o mês de março, o convite de Francisco a rezar pelos novos mártires testemunhas de Cristo. O Grito dos oprimidos. nova obra de Maupau sobre a mensagem do Santo Padre para a Quaresma. Missa em Roma celebrará o décimo aniversário da canonização de João Paulo II. Filipinas, Ezequiela, a esperança deve ser construída e não apenas anunciada. Fiducia suplicans, bênçãos não litúrgicas e a distinção de Ratzinger. Ucrânia, Dom Petsi, a cada horror opor um fragmento de bondade. E ainda Líbano, grupo ecumênico Vecal, atrocidades desumanas contra os palestinos em Gaza. Essas e outras notícias a partir de agora. O programa em língua portuguesa da Rádio Vaticano Vatican News desta terça-feira está apenas começando. O Papa Francisco os mártires são o sinal de que estamos no caminho certo. Vamos ouvir com a colega Mariângela Jaguraba.
2: Nas intenções de oração para o mês de março, o Papa Francisco convida a rezar pelos novos mártires, testemunhas de Cristo. Na mensagem de vídeo divulgada nesta terça-feira, o pontífice conta uma história que é um reflexo da Igreja de hoje. É a história de um testemunho de fé pouco conhecido. Francisco recorda o testemunho e a dor de um homem muçulmano que ele conheceu ao visitar um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos. A esposa dele era cristã. O homem disse ao Papa... Os terroristas chegaram ao nosso país, olharam-nos e perguntaram qual era a nossa religião. Viram a minha mulher com o crucifixo e disseram-lhe para o atirar ao chão. Ela não o fez e foi degolada na minha frente. Histórico, diz o Papa no vídeo.
0: Eu sei que ele não tinha rencor. Se centrava no exemplo de amor de sua mulher.
2: Sei que ele não tinha rancor. Cristo, Centrava-se eu. no exemplo de amor da sua esposa. Um amor a Cristo que a levou a aceitar e ser leal até a morte. Irmãos e irmãs, sempre haverá mártires entre nós. É o sinal de que estamos no caminho certo.
0: É a señal de que vamos por o caminho correto.
2: Uma pessoa entendida dizia-me que há mais mártires hoje do que no início do cristianismo, acrescenta Francisco, sublinhando como é atual o tema dos cristãos perseguidos e que dão a vida pela sua fé. A vida das pessoas que se entregam como testemunhas de Cristo são histórias reais. A mensagem de vídeo do mês de março tem o apoio da Ajuda à Igreja que Sofre, uma organização caritativa católica internacional e fundação pontifícia, cuja missão é ajudar os cieis onde quer que estejam sendo perseguidos, oprimidos ou em situação de carência, através da informação, oração e ação. Apenas em 2023 chegaram à ajuda à igreja que sofre denúncias em 40 países de pessoas assassinadas ou sequestradas por causa da sua fé. A Nigéria tornou-se o país com o maior número de assassinatos. No Paquistão, na diocese de Faisalabad, as igrejas e as casas dos cristãos de Jaranhuala foram atacadas, e em Burkina Faso, os católicos de Debé foram expulsos de sua aldeia apenas por causa da sua fé. Isto para mencionar alguns exemplos.
0: El testemunho mártires é uma bendição para todos.
2: A coragem dos mártires, o testemunho dos mártires é uma bênção para todos. Rezemos para que aqueles que em várias partes do mundo arriscam a vida pelo Evangelho contagiem a Igreja com sua coragem e o seu impulso missionário e abertos à graça do martírio. Neste contexto, a presidente executiva da Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre, Regina Lynch, afirma A liberdade religiosa, reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é um direito inalienável e nenhum cristão deve perder a vida por a exercer. É fundamental garantir o direito de praticar a sua fé como parte da dignidade de todos os seres humanos. Neste sentido, ela diz que a intenção de Francisco neste mês é muito importante para encorajar a oração pelas vítimas de perseguição, bem como para defender aqueles que sofrem discriminação por causa da sua fé. Para além disso, temos de envolver os políticos na defesa dos direitos dos mais vulneráveis. A nova ilustração simbólica do artista de Rua Maupau, nascido Mauro Palota, divulgada pelo Dicastério para os Serviços do de Desenvolvimento Humano Integral, é dedicada ao tema da fraternidade. As representações do conhecido artista, famoso pelos murais dedicados ao pontífice ao redor do Vaticano, acompanham a mensagem do Papa Francisco para a quaresma 2024 até a Páscoa. A terceira obra de Malpau foi publicada na segunda-feira, 26 de fevereiro. É acompanhada de uma citação do texto papal. Também hoje o grito de tantos irmãos e irmãs oprimidos chega ao céu. Perguntemo-nos, e chega também a nós, mexe conosco, comove-nos. A mensagem do pontífice para a quaresma deste ano, apresentada em 1 de fevereiro, tem como tema Através do Deserto, Deus guia-nos para a liberdade. Inspira-se na passagem do livro do Êxodo, Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão. A liberdade é o tema central da segunda obra de Malpau. O êxodo quaresmal, explica numa breve nota de Castelo guiado pelo cardeal Michael Czerny, nos ajuda a nos libertar da escravidão. Deus sustenta a nossa esperança através de um caminho de conversão eclesial, comunitário e pessoal para nos conduzir à terra que Ele quer nos dar. Será celebrada na Basílica de São Pedro, às 17 horas locais do dia 27 de abril próximo, a celebração eucarística pelo décimo aniversário da canonização de São João Paulo II. A missa será presidida pelo Cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. A celebração do décimo aniversário da canonização de São João Paulo II responde a um desejo dos fiéis que desejam expressar gratidão pelo dom de sua pessoa e ministério. Por esse motivo, a celebração é aberta a todos. Qualquer pessoa pode participar sem precisar de um ingresso para entrar na Basílica, declarou a Fundação Vaticana João Paulo II ao Vatican News. A cerimônia de canonização de São João Paulo II e João XXIII, em 27 de abril de 2014, na Praça São Pedro, foi presidida pelo Papa Francisco na presença do falecido Papa Emérito Bento XVI. Os processos de beatificação e canonização do Papa Polonês duraram nove anos.
1: Filipinas, Dom Fisiquela, a esperança deve ser construída e não apenas anunciada. Vamos ouvir com o colega Silvanê José.
0: As guerras presentes no mundo são a face monstruosa do pecado. São a expressão daqueles que se afastam de Deus e não ouvem sua voz. Porque toda vez que nos afastamos dele, as estradas se enchem de medo, violência e guerra. Isso foi reiterado por Dom Rino Fisichella, pró-prefeito do Dicastério para a Evangelização, sessão para questões fundamentais da evangelização no mundo, na Misa de Graça, celebrada na Catedral da Imaculada Conceição, em Antípolo, Filipinas, por ocasião da proclamação da Igreja como Santuário Internacional de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem. Ao pedir paz para todas as regiões do mundo onde as pessoas sofrem injustamente por causa do predomínio da violência da guerra, o prelado enfatizou que somente se a paz e a serenidade estiverem presentes em nossas famílias, então podemos esperar que ela esteja presente no mundo inteiro, apesar da violência dos homens que sempre produz vítimas inocentes. O Santuário de Nossa Senhora da Paz e da Boa Viagem, desde 26 de janeiro, o único com o título de Internacional em toda a Ásia, abriga uma imagem de madeira de Nossa Senhora desde 1578, trazido do México pelos jesuítas, que ao longo dos séculos sobreviveu a terremotos, revoltas, Ainda ostenta as marcas infligidas em seu rosto durante a Revolta Sanglei de 1639 e aos bombardeios dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Dom Fisichella pede de abrir o coração e se deixar guiar. Sua ajuda e sua proximidade nunca faltarão, disse ele, porque o seu coração de mãe tinha certeza de que as palavras de seu filho seriam cumpridas, porque dentro dela se alternavam momentos de profunda tristeza e dor, mas acompanhadas pela esperança da ressurreição. De fato, os cristãos são peregrinos da esperança neste mundo, como frequentemente recordou Dom Fisichella em vista do próximo jubileu. E não devem apenas proclamar a esperança, mas, acima de tudo, ser seus construtores. Ser um santuário internacional, de fato, não é apenas um privilégio concedido, mas é a missão de unir espiritualmente os cristãos com todos os crentes espalhados pelo mundo. Nesse sentido, a mensagem que vem do santuário de Antípolo se torna uma verdadeira mensagem de paz, porque garante a presença e a proximidade de Deus para sempre em nossas vidas. E quem a experimenta se torna, por sua vez, um instrumento de proximidade Para os necessitados Aqueles que são peregrinos Precisam comunicar a experiência De graça que vivem Porque não vivemos para nós mesmos Mas somos sempre evangelizadores O peregrino do Santuário Internacional De Nossa Senhora da Paz E da Boa Viagem Acrescenta Fisichela Sabe que não pode sair dali Sem levar consigo a mensagem de paz Que a Mãe de Deus lhe transmite é certamente uma mensagem para si mesmo, mas se torna uma responsabilidade para que possa ser compartilhada.
1: E agora trazemos artigo do nosso diretor editorial, Andrea Tornelli. A declaração fiducia Súplicas, publicada pelo Dicastério para a Doutrina da Fé em dezembro passado, como é bem conhecido e como foi bem apontado por muitos, não muda a doutrina tradicional sobre o matrimônio que prevê uma bênção nupcial apenas para o homem e a mulher que se casam. O que é aprofundado pelo documento, que admite a possibilidade de bênçãos espontâneas simples também para casais irregulares ou do mesmo sexo, sem que isso signifique abençoar sua união ou aprovar sua conduta de vida, é, por sua vez, a natureza das bênçãos. A fiducia súplicas, de fato, distingue entre bênçãos litúrgicas ou rituais e bênçãos espontâneas ou pastorais. Com relação às primeiras, as bênçãos litúrgicas, há duas maneiras de entendê-las. Há um sentido amplo, que considera toda a oração feita por um ministro ordenado como litúrgica, mesmo que seja dada sem uma forma ritual e sem seguir um texto oficial. E há um sentido mais restrito, segundo o qual uma oração ou invocação sobre as pessoas é litúrgica somente quando é realizada ritualmente e, mais precisamente, quando se baseia em um texto aprovado pela autoridade eclesiástica. Alguns dos críticos que questionaram a recente declaração, de fato, consideram lícito apenas o significado amplo e, portanto, não consideram aceitável a distinção entre orações ou bênçãos rituais e litúrgicas e orações ou bênçãos pastorais e espontâneas. Por exemplo, há aqueles que objetam que a liturgia também tem uma relevância pastoral. Mas, a esse respeito, vale a pena observar que fiducia supplicans dá à palavra pastoral um sentido peculiar, ou seja, o sentido de cuidado particularmente direcionado ao acompanhamento daqueles a quem a bênção é oferecida, na imagem do bom pastor que não descansa até encontrar cada um daqueles que se perderam. Outros argumentam que todas as orações seriam litúrgicas e, portanto, todas estariam sujeitas ao que é exigido pela liturgia da Igreja. Essa objeção foi respondida pelo próprio Papa Francisco em seu discurso aos participantes da Assembleia Plenária do Dicastério para a Doutrina da Fé, em 26 de janeiro, insistindo na existência de bênçãos pastorais ou espontâneas que, fora de qualquer contexto e forma litúrgica, explicou ele, não exigem perfeição moral para serem recebidas. As palavras do pontífice, portanto, confirmam a orientação de considerar o sentido mais estrito das bênçãos litúrgicas. Um precedente importante com relação à distinção entre o que é litúrgico e o que não é pode ser encontrado em uma instrução do ano 2000, publicada pela então Congregação para a Doutrina da Fé, assinada pelo cardeal Josef Ratzinger e aprovada por João Paulo II. O assunto dessa instrução são as orações para obter de Deus a cura. No ponto número 2 da primeira parte do documento é lembrado que no De Benedictionibus do rituale romano há um Ordo Benedictionis Infirmorum, no qual há vários textos eucológicos implorando a cura. Na parte final da instrução, dedicada às disposições disciplinares, há, então, um artigo, o número 2, que afirma As orações de cura se qualificam como litúrgicas se estiverem incluídas nos livros litúrgicos aprovados pela autoridade competente da Igreja. Caso contrário, são não litúrgicas. Assim, afirma-se que há orações de cura litúrgicas ou rituais e outras que não o são, mas são legitimamente permitidas. O artigo seguinte lembra que as orações litúrgicas são celebradas de acordo com o rito prescrito e com as vestes sagradas indicadas no Ordo Benedictionis Infirmorum, do Rituale Romano. Essas citações do texto assinado por Ratzinger e aprovado pelo Papa Voitiwa mostram como o significado do termo litúrgico, usado em fiducia supplicans para definir as bênçãos rituais, Diferentes das bênçãos pastorais, certamente representa um desenvolvimento, mas que está de acordo com o magistério das últimas décadas. Entre as bênçãos, há também outras distinções. Algumas representam consagrações, ou o selo do sacramento celebrado pelos noivos, no caso da bênção nupcial. Outras representam orações de invocação que se elevam a Deus de baixo para cima, Outras ainda, no caso dos exorcismos, têm o objetivo de afastar o mal. A fiducia súplicas esclarece repetidamente que a concessão de uma bênção pastoral ou espontânea, sem qualquer elemento nupcial, a um casal irregular, que se aproxima de um sacerdote ou diácono, não significa e não pode representar de modo algum uma forma de aprovação da união entre os dois. Segundo o documento, ela não pode ser considerada uma legitimação moral para uma união que presume ser um matrimônio nem para uma prática sexual extraconjugal. Em vez disso, o significado é o de uma invocação a Deus para que permita que as sementes do bem cresçam na direção que Ele deseja. Dois anos após o início do conflito na Ucrânia, a reflexão do arcebispo metropolitano da Mãe de Deus em Moscou, Dom Paulo Petsy. Lembrar o aniversário de algum evento nem sempre traz algo novo. Muitas vezes nos limitamos a uma lembrança, uma recorrência, mas sem colher ou aprofundar seu reflexo no hoje. Isso se torna ainda mais necessário quando o evento do qual se recorda ainda está em andamento. Não sei quais seriam os sentimentos das pessoas na Europa por ocasião do segundo aniversário da deflagração da Primeira ou da Segunda Guerra Mundial, mas o que vejo e ouço aqui na Rússia, exatamente dois anos depois daquele 24 de fevereiro de 2022, com os diferentes grupos étnicos que compõem os povos da Rússia e da Ucrânia, é uma pergunta latente com sabor bíblico que até agora permaneceu sem resposta. Até quando? Deve-se dizer que a comunidade católica na Rússia é multiétnica e multicultural. Isso significa concretamente que é preciso dar uma resposta a essa pergunta que leve em conta, pelo menos em nossas comunidades, a coexistência não apenas de russos e ucranianos, mas também de belorussos, poloneses e lituanos, só para mencionar alguns países limítrofes. Pessoalmente, tenho dedicado muito espaço ao diálogo sobre essa ferida dolorosa em minhas visitas pastorais às paróquias. Nos primeiros meses após o início do conflito, percebemos um sentimento crescente de ódio, dificuldade de perdoar, ressentimento, raiva e dificuldade de recomeçar. Depois, uma certa resignação começou a se espalhar, uma dificuldade em fazer planos para o futuro e um certo cansaço. Nossa contribuição tem sido pregar o perdão e nunca se fechar ao diálogo e ao encontro com o outro, porque, enquanto nos encontrarmos e conversarmos, sempre poderemos buscar e, se Deus quiser, encontrar caminhos de solução. Hoje, penso que o mais bonito que podemos oferecer é a humilde certeza de estarmos nesta situação, nesta circunstância em que nos encontramos, porque assim trazemos uma semente de esperança para todos. Quando permanecemos com fé em Cristo, Jesus, em uma determinada situação, talvez não fácil, então nos tornamos uma casa onde é belo viver, como pude ver em Azer, na Síria, em um mosteiro de trapistas. O simples fato de ficar também se tornou uma fonte de esperança para outras pessoas ao redor das monjas, a fim de construir oásis de paz, de diálogo, de caridade ativa entre as pessoas, mesmo de diferentes etnias e crenças religiosas. No período de espera voltado para o Natal, a leitura de um belo livro do psiquiatra Bornia sobre a amizade me acompanhou bastante. Em particular, uma citação extraída do diário de Etty que considerei bem descritiva da situação em que vivemos e indicativa para o discernimento em vista da perspectiva de «estar para trazer esperança». Abrem-se aspas para a citação. A vida é uma coisa esplêndida e grandiosa. Mais tarde teremos de construir um mundo completamente novo. A cada novo crime ou horror, teremos de opor um fragmento de amor e de bondade que teremos de conquistar dentro de nós. Podemos sofrer, mas não devemos sucumbir. Fecham-se as aspas. A mudança de perspectiva vem da surpresa de um pequeno fragmento de amor e de bondade que cresce em nosso coração. Se o coração não mudar, dificilmente o mundo poderá mudar. E, de fato, o coração do homem é o mundo que toma consciência de si mesmo. Os céus maravilhosos do norte, as montanhas e os vales do Cáucaso, as imensas planícies siberianas mas também os dramas dos refugiados, dos migrantes, das vítimas, das pessoas e do meio ambiente, dos crimes e dos horrores, tomam consciência de que existem em meu coração e o ferem, não podem deixá-lo indiferente. Dessa forma, nos tornamos artesãos da paz, mas de uma paz divina, artesãos da única paz possível, aquela que vem do Cristo ressuscitado, E não uma paz mundana. Ao invés, a tragédia dos poderosos deste mundo consiste em sua busca obstinada e, no final, na imposição de uma paz mundana, terrena, em suas diversas e cada vez mais sofisticadas variantes horríveis, sempre trágicas e tristes, que só vê vencedores e perdedores, humilhados. E oprimidos Diante dos crimes e dos horrores que, infelizmente, acompanham cada vez mais a nossa vida, a única resposta possível continua sendo a da Páscoa, o mistério da oferta, da cruz, da ressurreição, da beleza, da misericórdia, da paz. Em Gaza e em outras partes da Palestina, atrocidades insuportáveis e desumanas estão sendo cometidas contra os palestinos, atrocidades que resultaram em um número de mortos de mais de 28 mil civis, mais de dois terços dos quais são crianças e mulheres. Diante de tal cenário de morte, o grupo de analistas, teólogos e agentes pastorais cristãos – Escolhemos a Vida em Abundância – difundiu um documento destacando como a guerra em curso na Terra Santa não apenas evidencia a capacidade da violência humana de demonizar e desumanizar o outro, mas também ressalta uma profunda crise moral que nos interpela não apenas como cristãos, mas como seres humanos o Grupo Ecumênico, em setembro de 2021, publicou um documento intitulado Cristãos no Oriente Médio, por uma renovação das escolhas teológicas, sociais e políticas. A equipe que tomou como iniciais uma fórmula que evoca um versículo do Deuteronômio, Escolhemos a Vida em Abundância, inclui a professora Soraya Bechelani, ex-secretária-geral do Conselho das Igrejas do Oriente Médio, o padre maronita Rafael Sgeib, diretor nacional das pontifícias obras missionárias no Líbano, e o padre e teólogo libanês greco-melquita Gabriel Hashem. A resposta militar imediata, que começou como uma vingança impulsiva às atrocidades de 7 de outubro de 2023, diz a mensagem, rapidamente se transformou em uma guerra devastadora e planejada, encontrando justificativa e apoio de vários países do mundo livre e encontrando o silêncio das ditaduras da região. Os redatores do documento apontam que a militarização de ideologias religiosas, tanto em estados consolidados quanto em movimentos e atores não estatais, é um indicador gritante dos graves perigos conceituais que as religiões enfrentam quando se afastam do núcleo de sua mensagem. O documento também chama a atenção para a lucidez das vozes críticas que rejeitam e refutam a narrativa predominante que associa o judaísmo ao sionismo ou sugere que o judaísmo é sinônimo de sionismo. Criticar as práticas de Israel que violam a lei internacional, diz o texto, não é sinônimo de antissemitismo. Os promotores do grupo se unem a todos aqueles que reivindicam o direito dos palestinos à autodeterminação. Em particular, eles se manifestam consistentemente contra a confusão entre a causa palestina, como uma causa nacional, e a jihad militante e armada ou as reivindicações islâmicas extremistas. Essas vozes colocam em discussão as narrativas demasiadamente simplificadas e contribuem para uma compreensão um pouco clara de diferentes perspectivas dentro da comunidade muçulmana. E assim, amigo ouvinte, chegamos ao final do nosso programa de hoje. Agradecendo pelo carinho da sintonia, prometemos estar de volta amanhã neste mesmo horário, se Deus quiser. Você, como sempre, o nosso forte abraço e até lá.